0: Le doy la bienvenida por estar nuevamente en nuestra cita en su programa Mejorando mi Salud de esta familia que usted ya conoce muy bien: aprender a envejecer. En un día festivo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 11 para llevar a usted conversación interesante, el día de hoy vamos a hablar de los riesgos que hay acerca de la automedicación, para eso pues voy a platicar con un médico geriatra muy sensible, cercano a usted que ya conoce parte de la familia de Aprender a Envejecer, ya sabe que siempre tenemos preparada para usted una cápsula de introducción en donde vamos a ver qué es un efecto adverso y esto es muy interesante para entender el tema del día de hoy. Vamos a ver la cápsula y regresamos.
1: Los beneficios de los medicamentos son innegables en nuestra vida. Sin embargo, también es cierto que en algunos casos, estos pueden provocar reacciones no deseadas, interacciones entre fármacos no esperados, efectos adversos severos o alergias. Estos efectos adversos, en caso de presentarse, pueden ser muy leves, como mareos, sueño o una sensación de acidez gástrica, como ocurre con la ingesta de antibióticos o antiinflamatorios, o podrían ser mucho más severos, como alergias, dependiendo del organismo de cada persona. En el caso de las personas adultas mayores, es importante estar atento al efecto de los medicamentos y evitar la automedicación para reducir los riesgos de complicaciones la recomendación siempre es que un médico esté atento a la evolución de la salud de los pacientes para las personas adultas mayores es importante que cualquier prescripción esté indicada por un médico porque es común en esta edad el uso simultáneo de varios medicamentos lo que provoca el fenómeno conocido como polifarmacia por esa razón es importante recordar que para evitar efectos adversos siempre se deben seguir y respetar las indicaciones del médico en cuanto a dosis, intervalos de tiempo entre la toma de las medicinas y la duración del tratamiento. Todos estos consejos ayudarán a minimizar el riesgo de que surjan interacciones farmacológicas no deseadas. Para saber más sobre este tema, los invitamos a quedarse con nosotros. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y tengo el gusto de presentarles
0: y representarles esta mañana al doctor Yosafat Francisco Martínez Magaña. El doctor es especialista en geriatría y nos visita el día de hoy del Centro Médico Nacional La Raza, perteneciente al IMSS. Como siempre, Yosafat, gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues a ver, vimos en la cápsula muchos conceptos que parecieran muy sencillos, pero no lo son. ¿Cuál es el riesgo? De que me diga mi mamá, pues mi, porque las mamás pre, pre, prescriben a los doctores, así de pues, Ajá. tómate tal cosa. ¿Cuál es el riesgo de la prescripción de un familiar?
2: Sí, si lo ponemos en un resultado así muy, muy entendible, es que una de cada diez hospitalizaciones en un adulto mayor puede ser debido a un medicamento, es decir, hasta el 10%. Entonces, si nosotros nos tomamos un medicamento que pudo haber generado algún efecto en nuestro estómago, en nuestro riñón, en nuestro hígado que no teníamos contemplado, podemos caer incluso al hospital. Entonces, esto es muy importante saberlo.
0: Claro, pero es muy fácil automedicarse, porque de pronto cuando queremos acceder a los servicios de salud, pues, o tengo que esperar mucho tiempo, o voy a la farmacia y la persona que se encarga de vender los medicamentos me lo puede dar más fácil, o eh, puedo hacerle caso a la recomendación de un familiar que tenía lo mismito que yo, te juro que era lo mismito que yo, y se curó con ese medicamento. Entonces, lo más lógico es que yo también me pueda curar.
2: Sí, realmente todos envejecemos de manera diferente, ¿ok? Entonces, no es lo mismo este, nuestra vecina de a lo mejor 70 años que nosotros de 90 años, pero con cuatro enfermedades más. Entonces, siempre realmente tenemos que estar bien checados de todas nuestras enfermedades, saber cómo está nuestro hígado, cómo está nuestro riñón, cómo está nuestro aparato digestivo, y de ahí con la recomendación siempre de un profesional de la salud con un médico, pues a ver individualizadamente, o sea, personalizadamente qué fármacos sí podemos tomar y cuáles no.
0: Claro, eh, me pongo a pensar en estas condiciones personales de cada uno de nosotros las características individuales del envejecimiento, pero también en los fármacos que ya estoy tomando en la cápsula nos hicieron algo de los efectos adversos, pero antes de hablar de esto, quisiera que nos contaras qué son las interacciones farmacológicas y por qué es importante tomarlas en cuenta.
2: Ok, sí, es muy importante. Las interacciones es básicamente qué pasa con un medicamento y otro cuando los estamos tomando al mismo tiempo o el mismo día. También hay interacciones que se llaman fármaco-alimentos, es decir, también hay alimentos que pueden modificar o cambiar el efecto del fármaco, e incluso también fármaco, suplemento o hierbas, entonces también, Hierbas, té y suplementos pueden chocar con el medicamento que ya tomábamos para la presión, para la diabetes, para el riñón y hacer un efecto adverso, es decir, un efecto indeseado y generar un problema.
0: Justo eso te iba a preguntar, porque de pronto la gente dice, bueno, pues yo no me he automedicado jamás. Pero le dices, eh, pues un tecito. Ah, no, bueno, los tecitos sí, porque esos no hacen nada. Las plantas sí, porque estas no hacen nada. Y de pronto, eh, incluso prescribir un suplemento alimenticio conlleva una cierta responsabilidad. ¿Se le llama a todo esto también automedicación?
2: Sí, realmente pa para fines en, en geriatría, toda sustancia que entra en nuestro cuerpo, a través de la boca o cualquier otro, eh, incluso piel, se puede considerar un fármaco o una sustancia. Y esta sustancia puede chocar con, con otros medicamento, con medicamentos que tomemos o, con, eh, eh, o interaccionar con enfermedades que ya tengamos. Entonces, puede no llamarse medicamento como tal, pero sí es una sustancia que pasa por el hígado, pasa por el riñón y puede chocar los efectos.
0: Sin duda, Josafat, ¿cómo le haces tú en la consulta de día a día cuando el paciente llega y no conoce los medicamentos que está tomando? Pero tú vas a tener que resolver el problema que tienes enfrente. Porque es importante que el paciente sepa qué está tomando cuando va a la consulta a verte? ¿O eh, qué, cómo le haces para saber que no estás dando algo que, un, que lleva un efecto adverso? Porque la gente te describe la píldora, la pastilla, cápsula que se toma, pero no se sabe el nombre.
2: Sí, la cápsula amarillita, este, que está chiquitita, y es la más chica de todas. Sí, no, realmente pedimos que siempre acudan acompañados a la consulta para complementar la información, que traigan sus recetas de consultas previas, aunque estén muy viejitas, pero nos sirven para ir cotejando, ir checando los medicamentos que alguna vez tomó, que a lo mejor sigue tomando, y que a lo mejor el nombre se parece y, y ahorita no se acuerda, pero ahí ayudamos a complementar, pero siempre acompañados nos ayuda mucho. ¿Con el familiar más cercano, esposa, esposo, hija, hija?
0: Y si no se sabe, es decir, en nuestro país estamos avanzando en la cultura del envejecimiento saludable y exitoso y muchas cosas dentro de las cuales los médicos empezamos a hacer más conciencia sobre este tipo de cosas. Pero lo real es que mucha gente nunca lleva nada y experimenta mm -hmm. efectos indeseables porque su doctor tampoco sabe qué es lo que está tomando. Es obligación del médico... Eh, conocer todos estos fármacos? Sí,
2: es la obligación de todos los médicos saber qué fármaco toma. A veces pasa lo que se llama fragmentación de la atención, es decir que el cardiólogo se centra nada más en el corazón, el nefrólogo nada más en el riñón y no es el dermatólogo nada más en cuestiones de la piel. Pero lo ideal es sí por lo menos tener una lista de cuáles medicamentos se toman, eso como tanto al paciente tenerlo como el, el doctor eh, subespecialista en en, este, en el corazón, también anotar todos, porque ya la educación que estamos teniendo, incluso entre médicos es justo esta parte de las interacciones, ya el cardiólogo hoy en día sabe que, que los geriatras hemos estado comentando de la polifarmacia y de que los medicamentos se juntan, entonces ya hoy en día los cardiólogos, pues sí, ya, te, ya checan también, a ver qué toma para el estómago a ver qué toma, qué se pone en la piel, a ver entonces eso nos ha ayudado poco a poco pero sí es importante que se tenga una lista, es muy práctico hacer una lista de los medicamentos que se toman ponerlos incluso en el refri en grande y traerlo a la consulta, aunque sea la cartulina, es muy útil.
0: Que funciona muy bien ponerles al paciente una para que anden en su folder y otra para que tengan o una receta para que tengan ahí muy visible con estos eh, medicamentos. Mencionaste algo de polifarmacia, eso, es, eso nosotros lo entendemos como muchos fármacos que toma un solo paciente, ¿cuántos fármacos tomo? para que yo considere que ya tomo demasiados.
2: Sí, realmente en general podemos partir a, a partir de tres medicamentos. Hay otros lugares que comentan cinco, pero lo que se ha visto y, y por lo cual se inventó el término, es que a partir de tres medicamentos, el cuarto ya puede chocar con uno de los anteriores. Entonces, si tomamos diez medicamentos, seguramente una reacción en nuestro cuerpo. Hay personas que toman, me, me ha tocado pacientes que toman 20 medicamentos. Vamos para 10 a hablar enfermedades. de eso
0: después del corte, póngase usted muy abusado porque es un temazo, tuve que interrumpir al doctor, vamos a ir al corte, pero le quiero recordar brevemente que tenemos una aplicación que se llama Once Más, porque el once va contigo, la podemos descargar en nuestro teléfono celular y usted puede experimentar todas las sensaciones agradables que es la, ba la barra del once, ahí tenemos once niñas y niños, tenemos aprender a envejecer, tenemos todas las series del 11 así que es imperdible la aplicación 11 más. Vamos al corte y regresamos.
3: ¿Qué sigue? Pues yo sigo estoy enseñando a poca gente, pero les doy todos los lo, todo lo que yo fui descubriendo sin que me lo dijeran. Porque no, no me dijeron. Yo me fui descubriendo sola este, la sensualidad, la tristeza, todo lo que yo quería decir y, y cómo hacerlo y, o cómo mover el cuerpo. Cómo... Todo eso lo fui descubriendo poco a poco a través de bailar y bailar y a través de la vida no y de platicar con gente. Yo me reunía mucho con intelectuales como León Felipe, como Garfias, todos los del exilio. Yo me reunía más que con bailarines, con gente intelectual, porque porque aprendes mucho
1: de ellos.
0: Y estamos de regreso. Esperamos que esté disfrutando de nuestra programación. Si usted apenas va sintonizando nuestra señal, le recordamos que el día de hoy estamos hablando de los peligros de la automedicación. Y para ese importante tema tenemos la visita del doctor Yosafat Francisco Martínez Magaña, que nos visita desde el IMSS. Antes del corte, el doctor y yo conversábamos sobre cuáles son los riesgos de utilizar muchos fármacos. Y aunque usted no lo crea, hay gente que utiliza hasta 10 o 20 fármacos.
2: Sí, realmente comentaba que entre más fármacos tomemos, uno de estos puede dar un efecto adverso. Por ejemplo, un, uno muy práctico, para la presión hay medicamentos que te pueden hinchar el tobillo.
0: A ver, ¿cuáles? ¿Por qué?
2: Por ejemplo, el amlodipino Ajá. es uno de los más recetados. Y entonces, si se da una dosis, incluso una dosis pequeña, 5 miligramos, y nos hincha el tobillo, de repente, si esto no lo tenemos en cuenta, pues entonces vamos a un doctor, no le decimos que empezamos a tomar, y nos da un medicamento para deshinchar el tobillo. Entonces, este medicamento, que puede ser un diurético, nos lo da para deshinchar el tobillo, pero ahora hizo que me diera muchas ganas de orinar, y me diera incontinencia urinaria. Entonces, vamos con el doctor, y nos da medicamento para la incontinencia urinaria.
0: Pero ya me lastimó la pancita, entonces mándeme algo para que me proteja la pancita, doctor. Sí,
2: entonces ahí o sea, ¿Cómo se recetaron cuatro eso? medicamentos... ¿Cómo
0: se llama este proceso de prescribir? Es
2: una prescripción en cascada, es decir, de un medicamento empiezan a salir varios medicamentos solo porque uno generó este efecto adverso.
0: ¿Cómo se empodera, la, se empodera la gente? Porque realmente el conocimiento de los fármacos y de los efectos secundarios y de las interacciones medicamentosas, pues es un privilegio de nosotros los médicos, ¿no? Pero ¿cómo le hace la gente para empoderarse también y decir, híjole, ¿cómo sé que realmente estoy teniendo lo que el doctor dice o estoy lidiando? con un efecto secundario del fármaco.
2: Sí, lo que hacemos nosotros en, en geriatría y, de, y realmente debería ser como generalizado a todos los médicos es cada que iniciamos un nuevo medicamento comentarle los principales efectos adversos que pueden pasar y que los contemple y cuando iniciamos medicamentos tra tratamos de no mandar cinco al mismo tiempo porque si no ya ni sabemos cuál cayó pesado. Entonces vamos lento y despacio este, este es un, eh, una recomendación muy de un geriatra.
0: Y algo que vemos también muy difícil en la población es que acepten y digan, bueno, con paciencia vamos a ir viendo. Porque también hay una necesidad de ver a mi familiar que se estaba quedando dormido, despierto mañana porque ya fui con el doctor. Mi familiar que tiene muchísimo dolor, lo quiero sin dolor mañana porque ya le dieron el medicamento. no O sea, también es un efecto de paciencia que usted tiene que tener para que pueda aceptar de buena manera el, el tratamiento que le está dando el doctor. Tenemos sondeos de nuestro público. Vamos a verlos. Mi nombre es María del Rosario Macías Torres. Tengo 61 años. ¿Son recomendables los medicamentos similares? Gracias, María.
2: Sí, realmente, si sí, sí, la sustancia como tal de medicamento está avalado por la COFEPRIS, son recomendados totalmente. Entonces no hay ningún inconveniente siempre y cuando esté avalado por la Cofepris.
0: Podemos comprar en farmacias de genérico sin ningún problema.
2: Re realmente hay un poco de controversia entre que si son de misma utilidad para medicamentos o para tratamientos como de muy largo plazo, que ahí no está muy bien estudiado, pero realmente este, la situación es que sí se pueden consumir, obviamente bajo la, en la revisión continua de tu médico.
0: Bien, vamos a ver el siguiente sondeo. Mi nombre es Eduviges Rodríguez Murguía, tengo 89 años. ¿Puedo subir la dosis de mi me medicamento si creo que ya no me hace efecto? Muchas gracias, Eduviges, por esta pregunta tan oportuna.
2: Sí, es muy interesante. Hay medicamentos que no le pueden mover la dosis, porque pueden propiciar caídas, pueden propiciar a que nos quedemos dormidos mucho tiempo y pueden propiciar incluso una hospitalización solo, por, solo porque le aumentamos la dosis. Entonces, si se va a hacer eso, siempre es bajo la recomendación del médico. Siempre, Yo solita
0: siempre. no puedo decir, ahora me voy a tomar más. Vemos mucho eso con los, las personas que conviven, digamos, con hipertensión arterial. Hoy no me tomé la medicina, doctora, porque me chequeé y estaba normal. Mañana sí... Eh, me, a lo mejor me la puedo tomar depende de la presión y llevo como un mes entre que me la tomo y no me la tomo, ¿eso pone en riesgo a las personas?
2: Sí pone en riesgo porque realmente la presión va subiendo y bajando conforme pasa el día, entonces y los medicamentos necesitan tiempo para hacer un efecto realmente pleno entonces sí realmente no hay que ir moviendo la dosis, siempre es bajo la, la tutela, bajo el, la recomendación del médico general, geriatra, internista, cardiólogo para hacer estas modificaciones.
0: En tu experiencia del día a día, estoy segura que llevas pues, un récord impresionante de lidiar con estas prescripciones. Eh, ¿Podrías compartirle a nuestro auditorio qué es de lo más frecuente que has visto?
2: Bueno, con de las... la
0: mala prescripción o
2: automedicación. Sí, de la automedicación. En hospital sí batallamos mucho con los analgésicos. Es decir, analgésicos diclofenaco, naproxeno, ketorolaco. Si alguien joven se lo toma 7 días, pues realmente a lo mejor un poco de gastritis y ya. Pero un adulto mayor, tuvimos una paciente que está bien descrito que los analgésicos pueden generar incluso sangrado digestivo, que solo por tomárselo 3 días en diferentes momentos de la semana tuvo problemas gastrointestinales con sangrado incluso intestinal. Entonces realmente los analgésicos, si sí hay que tener mucho cuidado con la automedicación.
0: ¿Pero qué se hace con esos dolores crónicos? Porque, a ver, doctor, un dolor de artrosis, de rodilla, de cadera, una neuralgia, pues regularmente no me van a sanar en tres días de antiinflamatorios o antineuríticos, tres a cinco a diez días. O sea, estos medicamentos corren el riesgo de quedarse prácticamente a vivir con la persona mayor.
2: Sí, realmente cuando nosotros los médicos dejamos un medicamento analgésico a largo plazo, le hacemos recomendaciones al familiar o al paciente que venga seguido a la consulta para ir monitoreando signos y síntomas ahora por ejemplo nos caemos, nos duele la rodilla sí se podría tomar un medicamento a corto plazo pero siempre con la guía de un doctor y generalmente son de 3 a 5 días, si ya se va a usar más tiempo se cambia a otro fármaco que tenga menos riesgo de que nos dañe el riñón a la larga, que nos dañe el intestino a la larga y se va cambiando, pero lo cambia el médico que sabe este tipo de situaciones.
0: Pues es un tema muy profundo y muy interesante desde la perspectiva de pacientes, pero también en el análisis que debemos hacer nosotros como personal de la salud y hacia dónde estamos yendo con justo la prescripción de los, de los, de los medicamentos a nuestras personas mayores. Muchísimas gracias por estar como siempre disponible para nosotros uh -huh. y para nuestro público. Tu presencia es algo que agradece muchísimo, pues los llena de luz y sobre todo de alegría, que para eso existe aprender a envejecer. A usted que hace posible nuestro programa, muchísimas gracias por estar siempre puntual en nuestra transmisión. Bueno, lo voy a dejar todavía en manos de nuestra querida Tatiana Sierra. Y bueno, pues recuerde que tenemos nuestro programa estelar el próximo domingo con Patti Kelly. El día de hoy los vamos a dejar con una cápsula de salida para que usted aprenda a cocinar un panquecito de nuez. ¿Se le antoja? Obviamente saludable.
3: Buen día amigas y amigos de Aprender a Envejecer Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a variar nuestras comidas les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito hoy haremos un delicioso panqué de nuez para este panqué de nuez necesitamos los siguientes ingredientes dos tazas de harina de trigo que es igual a 300 gramos 100 gramos de nuez pecana picadita, 125 gramos de margarina sin suero de leche, una taza de azúcar mitad mascabado y mitad blanca, una taza de leche vegetal, dos cucharadas de fécula de maíz, una y media cucharaditas de polvos para hornear, media cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal fina y una cucharadita de esencia de vainilla. Encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Enseguida ponemos un colador sobre un bol. Agregamos las dos tazas de harina. Retiramos de ahí dos cucharadas a esta harina. porque vamos a agregar dos cucharadas de fécula de maíz. Agregamos una y media cucharitas de polvo para hornear, la media cucharadita de bicarbonato y la pizca de sal fina. Y como vieron ya agregamos las dos cucharadas de fécula de maíz también aquí. Mezclamos todo un poco y cernimos todo y reservamos. Ahora ponemos los 125 gramos de margarina sin suero de leche dentro de un bol y batimos por unos segundos. Agregamos poco a poco y batiendo el azúcar hasta terminar, más o menos por un minuto. Ahora agregamos un poco de leche vegetal y batimos. Agregamos un poco de harina y seguimos batiendo. Y vamos alternando leche y harina y batiendo cada vez hasta terminar con la leche y la harina. Por último, agregamos la cucharadita de esencia de vainilla batimos unos segundos para integrar y ya queda lista nuestra preparación para los panquecitos ahora engrasamos con un poco de aceite el molde de panqué lo untamos por todo el fondo y los lados, así. Colocamos papel para hornear con las estrellitas hacia abajo. Baseamos la mitad de la mezcla dentro del molde, emparejamos. Ahora ponemos la mitad de las nueces picaditas en toda la superficie cubriendo bien. Enseguida baseamos la otra mitad de la mezcla, emparejamos y ponemos el resto de las nueces picaditas por toda la superficie. Le damos unos golpecitos para emparejar. Y nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por unos 40 a 50 minutos. Pues bien, ya han pasado 50 minutos, así que abro el horno, hago la prueba del palillo y vean, ya sale limpio. Esto nos dice que el panqué está listo. Lo retiramos del horno, dejamos enfriar un poco para desmoldar. Y así es como nos ha quedado este delicioso panqué de nuez. Muchas gracias amigos y amigas por acompañarnos hoy en esta subsección Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión en este es su subprograma Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube Cocina Vegan Fácil donde preparamos platillos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas cuidándonos sin culpas.
4: Qué gusto que siga en La Señal del Once, claro, aquí en Aprender a Envejecer. Les recordamos nuestras redes de contacto para que se comuniquen con nosotros. Nos pueden escribir al correo electrónico público arroba aprenderaenvejecer.tv o llamarnos al teléfono 5551-66-4000. En Spotify nos encuentra como Aprender a Envejecer, Ahí pueden escuchar los podcasts del programa en cualquier momento que usted lo desee. Gracias por mantenerse en sintonía y por unirse a la conversación a través de la conversación en Facebook Live. Como lo hicieron Connie Bautista, que nos manda saludos desde la bellísima ciudad de Puebla. Excelente programa. Y por acá tenemos a Emis Nava. Felicidades, me encanta su programa. Siempre con temas interesantes para nosotros los adultos mayores. Saludos para todo el equipo que hacen que el programa sea un éxito. Marta Pérez Benítez, gracias por sus enseñanzas. María Victoria, muchas gracias. Ofelia Acevedo Velázquez, gracias, lista para seguir aprendiendo. Pues muchas gracias por sus mensajes. No olviden que nos pueden encontrar en la aplicación Once Más. Ahí podrán ver toda la programación del Once. Los invitamos a descargarla. El día de mañana, la abogada Nancy Rivero nos ayudará, junto con un experto, a saber dónde acudir para corregir errores en nuestra acta de nacimiento. Y ahora nos despedimos bailando al ritmo de Habana Son Cuba con Camisón de Pepa. Nos vemos mañana.
5: Pepa tiene un camisón Que baila solo una danza le hace chiquita la panza Cuando aprieta el cinturón Ya no tiene ni un botón Para apretar la varilla zumbe Zumb abriete el